0: Singapour, la Cité-État, souvent qualifiée de plaque tournante financière d'Asie, aspire aujourd'hui à devenir la référence mondiale pour les fintech. Le faible taux d'imposition de la Cité-État renforce cette position et permet d'accroître son attractivité. Un programme accélérateur pour les entreprises à risque est offert par le gouvernement singapourien et permet même l'obtention d'un visa de travail. Vous êtes bien sur Culture Numérique, la quotidienne de siècle digital. Salut Ambroise. Salut Valentin. Alors on va parler aujourd'hui de Singapour, tu l'as compris car il y a de plus en plus d'entreprises de la fintech qui s'installent sur cette cité-État comme on l'appelle mais pour quelle raison Eh bien
1: parce que déjà Singapour a envie <rire> c'est bête à dire mais l'État fait en sorte de réunir toutes les conditions pour que des entrepreneurs de tout horizon d'ailleurs de toute origine, hein, ça peut être européen ça peut être américain, et ces entrepreneurs puissent voir le territoire de Singapour comme le meilleur territoire pour lancer son entreprise et notamment sa start-up, son entreprise technologique dans le milieu financier. Et ça, ça marche plutôt bien. Tout ce qu'ils ont mis en place, on va en parler tout de suite, puisqu'ils recensent environ 1000 sociétés aujourd'hui qui sont implantées chez eux grâce à cela. Ça augmente de 70% en une année. Alors, il y
0: a la volonté du gouvernement d'accélérer le développement des néobanques. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples de, de néobanques, de banques en ligne qui, serait, euh, qui se seraient développés sur, sur le territoire
1: Oui, je peux déjà en parler de deux, euh, qui s'appellent Grab et Singtel. Euh, D'ailleurs, ces deux entreprises ont demandé des licences bancaires euh, numériques et euh, Singapour a l'air d'être ok pour euh, en donner. Hein. Ça va véritablement libéraliser euh, le secteur bancaire. Euh, on sait très bien que nous, en France, par exemple, euh, tous les services bancaires que l'on voit sont toujours rattachés à des banques existantes. Donc, tout ce qui est banque en ligne, il y a toujours un lien, ils sont obligés, sinon ils n'ont pas de licence, ils ne peuvent pas effectuer. Donc ce sont de simples opérateurs en quelque sorte, ça revient à se dire c'est une nouvelle boutique, mais les produits qu'il y a à l'intérieur restent le même. Euh, ça veut dire que c'est la banque traditionnelle qui est derrière. Parce que, les, une fois de plus, les licences ne sont pas données. Là, ce n'est pas le cas. Il euh, y a une véritable volonté de libéraliser, il y a une véritable volonté d'ouvrir euh, ce, ce milieu, et bah, apparemment, il y a déjà deux startups
0: là, qui, euh, qui pourraient en profiter. Et alors, Il me semble que d'autres grandes entreprises mondialement connues cette fois-ci ont également installé un siège à Singapour, car aujourd'hui, la cité État est même reconnue comme pionnier dans les innovations technologiques. Donc, au-delà du secteur bancaire, on parle vraiment du secteur technologique de manière beaucoup plus large. Je crois qu'on peut parler de Dyson ou encore de Volvo, qui sont passés par Singapour, c'est bien ça De marques que tu affectionnes particulièrement, dont Dyson,
1: je le sais, Valentin. Effectivement. <rire> euh, oui, en fait, c'est peut-être toute l'intelligence du système singapourien, c'est qu'en misant sur un secteur très précis, quand même, qui est celui du secteur financier, la technologie dans le secteur financier, et euh, eh bien en fait, ils amènent, ils font un appel d'air à tous les autres secteurs. Parce que s'ils réussissent sur ce premier secteur, pourquoi pas les autres Au final, un développeur est un développeur, un data scientist est un data scientist et euh, ça crée une, en fait une, ouais, une émulation, ça, ça crée une synergie qui est super intéressante. Dyson a installé son siège là-bas et quand on leur pose la question, ils ne le regrettent en rien. Parce que pour eux, il y a une avancée technologique sans équivoque. Pareil pour l'entreprise Volvo, ils ont testé des Dernièrement, un bus entièrement autonome avec une capacité d'accueil de 80 personnes et qui ne rejette aucune émission. Est-ce qu'ils auraient pu le faire ailleurs Certainement, mais l'évidence pour eux a été d'aller vers ce territoire. Euh, voilà, c'est très intéressant parce que une fois de plus, il y a aussi de la diversité. Quand on regarde ceux qui sont sur ce territoire, à 76% ce sont des Chinois, à 15% des Malaisiens, à 7% Indiens. Et quand on regarde du côté de la technologie de ceux qui innovent, ce sont des Américains, des Européens... Bref, un melting Pot qui est favorisé et qui
0: favorise l'innovation. Et puis en général, on sait que c'est tout un écosystème qui se met un petit peu en branle. Bah, tu le citais, ce, ce bus de Volvo, ce camion qui a pu être testé. Voilà, les lois aussi s'adaptent en fonction des besoins des entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas dans, dans tous les pays. Mais alors par contre, en vrai, je veux qu'on conclue ce, ce podcast sur une petite touche négative, parce qu'il faut quand même en parler, parce qu'il y a un mais. Et on, je parle notamment de la politique de surveillance de Singapour, qualifié parfois de trop strict. Est-ce que c'est le cas Est-ce que tu as des infos à nous apporter là-dessus Strict ou pas, on voit qu'ils jouent sur un tableau euh, trouble. Euh,
1: pourquoi Parce que ils vont vers euh, vers le traçage de masse, ils vont vers euh, la récolte de données en masse euh, sur la vie euh, des, euh, des, des Singapouriens, parce qu'il ne faut pas oublier que la peine de mort existe toujours euh, sur ce territoire, il ne faut pas oublier que la liberté de la presse Hmm, elle se questionne parce qu'en fait elle est auto-censurée, ils ont peur des représailles du gouvernement. Au final voilà, on n'est pas sur un, un, un tableau idyllique comme je le disais tout à l'heure, il est plutôt flou et sombre euh, et on voit qu'il y a certaines pratiques euh, comme notamment euh, par rapport à la Covid-19 hein, et le traçage euh, l'envie d'équiper sa population d'un brassé électronique euh, un système d'identité basé sur la reconnaissance faciale, on retrouve une application qui obligeait euh, et qui oblige toujours les Incapouriens à s'identifier avec leur téléphone ça s'appelle Safe Entry il euh, y a un robot qui s'appelle Spot qui patrouille dans les roues euh, de cette cité-état pour vérifier que les citoyens respectent bien la distanciation sociale on voit que ils ont compris en quelque sorte euh, l'intérêt des technologies et que ne euh, s'arrêtent pas juste à l'innovation le progrès lié au confort on va dire de manière globale le confort dans la consommation mais ça va jusqu'à la surveillance et c'est là où ça pourrait en quelque sorte, eh bien, se, se retourner un peu contre eux, ou du moins ça peut faire moins rêver. Merci Ambroise, à très vite À très vite.
0: A powers the, world's best podcasts. Here's the show that we recommend.